0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute habe ich Marco zu Besuch. Er war schon mal Gast in einer anderen Folge, in der wir mit ihm über BAföG gesprochen haben. Heute sprechen wir aber über sein Studium, denn er hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Rhein-Main studiert. Er erzählt uns, welche Kurse er belegt hat und wieso ihm Mathe Spaß gemacht hat. Wir sprechen mit ihm darüber, wie man die richtige Lerngruppe findet und wieso diese helfen kann. Außerdem hat Marco ein Praktikum bei Porsche gemacht und erzählt uns, in welchem Bereich er war und wie da der Bewerbungsprozess ablief. Copy and Paste – alles rund ums Studium Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir Mittwochabend im Januar. Heute ist in Hamburg einfach der brutalste Sturm also hier ist ja immer sehr windig, aber heute ist besonders windig so, dass sogar die S-Bahn und U-Bahn ausgefallen sind. Es hat auch den ganzen Tag geregnet. Ich war heute den ganzen Tag auf der Arbeit. So wie meistens auch, weil ich ja meistens meine Podcast-Folgen unter der Woche abends aufnehme. Aber heute, wie ihr schon im Intro gehört habt, haben wir einen Gast, der nicht neu ist, sondern der bereits schon mal bei uns ein Interview gegeben hat, nämlich der Marco. Wir haben schon mal eine Folge mit ihm relativ am Anfang zum Thema BAföG aufgenommen und euch so die wichtigsten Informationen mitgegeben und so ein bisschen den Prozess erklärt. Also für die, die das Thema interessant ist, hört da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten würde ich jetzt mal Marco begrüßen. Herzlich willkommen! Hallo Lisa! Schön, dass du wieder da bist, dass du nochmal ein zweites Mal Lust hattest mitzumachen. Heute wollen wir über dein Studium sprechen. Du hast nämlich letzten Sommer dein Bachelorstudium beendet. Wir haben beide gleichzeitig unsere Thesis geschrieben, das war eine tolle und aufregende Zeit, da haben wir uns immer wenigstens gegenseitig updaten können oder so ein bisschen unsere Verzweiflungen austauschen können oder die über die Themen sprechen können, <lacht> wo wir beide irgendwie mit zu kämpfen hatten, das finde ich ganz gut, weil Also ich habe zumindestens Anders als die meisten aus meinem Studium ein bisschen später meine These geschrieben und hatte eigentlich sonst niemanden, der gleichzeitig mit mir geschrieben hat. Deswegen fand ich es ganz gut, dass ich wenigstens dich hatte. Jemanden, der mit mir dasselbe Leid durchmacht, den man sich austauschen kann.
1: Ja, ja kann, ich auch, kann ich auch bestätigen.
0: Ja, willst du ja. direkt mal damit anfangen und erzählen, was du denn studiert hast, wo du studiert hast und wieso du das studiert hast? <lacht>
1: Ja, gerne. Genau, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen äh, im Bachelor studiert. Äh, das habe ich an der Hochschule Rhein-Main gemacht, äh, in Wiesbaden. Und ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Geräte und Systeme und habe dann gedacht, ja, ja, während der Ausbildung schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass doch auch was Interdisziplinäres äh, definitiv interessant wäre. Also jetzt nicht unbedingt... Nur Elektrotechnik oder Maschinenbau, also mir war schon während der Ausbildung schnell klar, okay, es sollte doch auch irgendwas sein, ja, wo man vielleicht verschiedene Disziplinen auch miteinander verbinden kann, weil es ja dann doch auch im Berufsleben eben nicht so ist, dass man nur mit einer, mit einem Fachbereich äh, sich beschäftigt. Und genau, dann kam ich auch doch relativ schnell zum zum Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, habe mich da schlau gemacht und die Entscheidung ist dann auch schnell gefallen. Hatte auch tatsächlich ziemliches Glück, weil dieser Studiengang bei uns an der Hochschule da das erste Mal angeboten worden ist. Ähm, sonst hätte ich woanders hingehen müssen. Also da, daher war das, war das super angenehm. Genau.
0: Ja, krass. Also war ihr dann der erste Jahrgang, der Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule man studiert hat?
1: Ja, Krass. genau. Das war natürlich auch mit organisatorischen Holprigkeiten verbunden. Aber im Großen und Ganzen war es in Ordnung. Also ich sag mal, die Ingenieurswissenschaften gab es ja oder gibt es ja schon lange. Genau. Besonderheit ist einfach gewesen, dass die Hochschule Rhein-Main für die BWL-Studiengänge ja einen anderen Standort hat. Und die Ingenieurswissenschaften äh, in Rüsselsheim sind und wie gesagt BWL äh, hier in der Innenstadt in Wiesbaden. Und da war es dann so dass wir, ja ich denke mal extra für den Studiengang, also man hatte quasi nicht BWL dann auch an dem Fachbereich in Wiesbaden studiert, sondern das wurde dann trotzdem alles in Rüsselsheim gemacht, aber hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Würde ich sagen.
0: Ja, voll gut, weil sonst hättet ihr ja alle nach Wiesbaden pendeln müssen, aber ich meine für dich war es jetzt nicht schlimm, weil du ja in Wiesbaden wohnst, aber es gibt bestimmt Leute, die aus genau. Rüsselsheim kommen oder noch, aus, noch weiter weg aus der anderen Richtung und da wäre das wahrscheinlich schon richtiger Eck gewesen, dann von Rüsselsheim dann nach Wiesbaden zu pendeln, dann vielleicht fast jeden Tag ja. oder alle paar Tage.
1: Nee, genau, das war, das war, das war ziemlich gut. Ja, dass das alles dort stattgefunden hat.
0: Hast du dich genau. dann nur für ähm, Wirtschaftsingenieurwesen... <lacht> da ist das iPad geflogen. Äh, hast du dich dann nur für Wirtschaftsingenieurwesen beworben oder auch für andere ähm, Studienfächer, die so eine Mischung aus was Technischem und Wirtschaftlichem sind?
1: Ähm, nee, ich habe mich tatsächlich nur für Wirtschaftsingenieurwesen beworben. Ähm, ja, ich war mir da in meiner Auswahl, also ich war mir da sehr sicher, dass ich das machen will und habe mich, wie gesagt, auch dann nur für die Hochschule Rhein-Main beworben, auch nur für den Studiengang. Äh, das hing aber auch damit zusammen, dass es keine Zulassungsvoraussetzungen gab, also es gab keinen kein, kein NC, äh, dementsprechend genau war ich da auch guter Dinge, dass ich da genommen werde und ja, habe da jetzt auch keinen Plan B gehabt, ehrlich gesagt.
0: Ja, voll gut. Ja. Auf jeden Fall hast du schon mal die Frage vorweggenommen, dass es keine Zulassungsvoraussetzungen gibt. Weißt du, ob das immer noch so ist oder ob das jetzt nur am Anfang so war?
1: Das ist immer noch so, ja. Das hängt natürlich auch immer stark davon ab, wie so der Andrang ist. Ich denke mal, aktuell können sie das gut bewältigen und dann gibt es dann dementsprechend auch kein NC.
0: Okay, alles klar. Willst du einen kleinen Einblick darin geben, wieso das Studium aufgebaut ist? Weil meistens gibt es ja sowas wie ein Grundstudium, Hauptstudium, ein Praxissemester hattest du ja auch, dass man einen großen Überblick genau. über die Strukturierung gibt.
1: Ja, ich habe tatsächlich mein Curriculum mal aufgemacht dafür. Ja, ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, ist es äh, in drei Phasen gegliedert. Also die ersten vier Semester sind quasi das Grundstudium. Da lernt man ja verschiedene Basics, Grundlagen, die man halt äh, für das Dasein als Wirtschaftsingenieur braucht. Sowohl in BWL als auch in Ingen Ingenieurswissenschaften, aber auch sprachliche Kenntnisse äh, werden da vermittelt. Ähm, das ist primär Englisch gewesen. Ähm, es gibt auch ein kleines Fach zum wissenschaftlichen Arbeiten, das ist irgendwie von 1CP, das einen so ein bisschen auf die äh, Bachelorarbeit vorbereiten soll. Genau, dann ist quasi Phase 2 ähm, der Wahlpflichtteil. Da hat man auch ähm, ja feste Module, die man auf jeden Fall belegen muss. Es gibt aber auch in jedem Semester 20 CP, die man sich quasi selber ja aus einem Modulpool raussuchen kann und die kann man äh, so belegen, wie man möchte. Dabei muss man nur darauf achten, dass man eine Mindestanzahl, ich meine, es waren 5 CP im Semester, musste man BWL machen und 5 CP mussten eine Ingenieurswissenschaft sein, weil es gab auch solche fachübergreifenden äh, Fächer wie noch mehr Sprache, äh, aber auch Führungskompetenz, Sozialkompetenz, man konnte da äh, breit gefächert wählen, musste wie gesagt nur auf die Mindest, äh, Mindestanzahl äh, der, der Ingenieurs und Ökonomiefächer legen. Genau, da gab es noch eine Projektarbeit in den äh, beiden Semestern. Konnte man zwei kleine machen oder eine große. Äh, genau, und dann dritter Part war dann Ende des Studiums mit äh, Praktikum und Bachelor-Thesis.
0: Voll cool, auch ähm, finde ich super. Eigentlich sage ich auch eigentlich bei allen Interviews, die ich habe, wo die Leute das erzählen, dass sie selber einen Großteil ihrer Module oder ihres Studiums dann auch wählen können. Das finde ich immer super, ja. vor allem bei, bei mir war es zum Beispiel so, wir hat, <lacht> ich hatte einen Schwerpunkt gehabt, ähm, Media Management und Werbpsychologie und mein Hauptstudium war BWL. Und äh, ich habe mich dann quasi durch den Schwerpunkt am Anfang vom Studium schon auf meinen Schwerpunkt festgelegt und wir hatten während dem ganzen Studium, glaube ich, drei Wahlpflichtmodule, wo wir halt selbst wählen konnten und alles andere war vorgegeben. Und Formstudium ja. kennst du dich ja meistens, wenn du jetzt nicht eine Ausbildung gemacht hast oder in dem Bereich schon gearbeitet hast, ist ja sehr wenig aus oder hast eine sehr kleine Vorstellung oder geringe Vorstellung darüber, womit man sich überhaupt wirklich beschäftigt. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man im Studium dann nochmal so viel Wahlfreiheit und sich nicht vor Studium schon so stark festlegen muss, sondern erstmal ein bisschen studieren kann und dann mit dem Gelernten besser entscheiden kann, wofür man sich interessiert. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass ihr das so habt.
1: Ja, total. Das ist ja auch äh, eine Frage von, <lacht> ich glaube, während dem Grundstudium fällt einem ja auch so auf, was einem vielleicht liegt und was einem eher nicht so liegt. Und da kann man sich dann halt auch dementsprechend äh, die die Fächer raussuchen. Es äh, ist immer so die Frage gewesen, ehrlich gesagt, auch bei den Wahlmodulen ähm, war es dann doch auch so, dass man, also zumindest ich, immer so im Zwiespalt war, weil... Äh, ich sage mal, es gab Module, die bekannt dafür waren, dass sie relativ einfach waren. Und dann gab es welche, die haben einen, einen äh, interessiert, <lacht> waren aber auch, auch schwieriger. Ähm, da muss man halt immer gucken. Ne? Da äh, muss ich sagen, habe ich die Flexibilität auch genossen, auch zu sagen, ah, okay, irgendwie, ja, es haut doch ein bisschen mehr rein, als ich dachte. Und, oder jetzt habe ich irgendwie zwei super matte lastige Fächer, die mich vielleicht mehr Zeit kosten. Und da nehme ich jetzt vielleicht nicht noch zwei andere, die genauso Brummer sind, sondern, ja, ja mach vielleicht mal irgendwie was marketingmäßiges oder, okay, mal ein bisschen mehr, <lacht> also, ja, das soll gar nicht so, <lacht> das, ist, das klingt so abschätzig, aber also das ist gar nicht gemeint, ich das, das lag einfach bei uns ja auch äh, zum Teil daran, <lacht> dass wir das ja gar nicht nie in so einer Tiefe gemacht haben wie jetzt ein BWLer ja oder äh, so wie du die Marketing ja auch äh, ein großer Bestandteil ihres Studiums war. Ähm, das war, bei uns wussten ja die Leute hier, ihr seid ja, ja. zum Großteil auch Ingenieure, ihr müsst jetzt da keine äh, großen Marktanalysen machen oder äh, euch da richtig in der Tiefe mit auseinandersetzen, also bei uns war das dann schon, ja, die Marketing-Sachen vor allem, einfach relativ entspannt. Also ich will das gar nicht generalisieren, das war bei uns einfach so. Ne? Da hat man dann eher dazu geneigt, ja einfach mal eine Hausarbeit zu schreiben oder so. Genau. Aber da habe ich eigentlich auch immer einen ganz guten Mittelweg finden können. Konnte da eigentlich so ziemlich alles belegen, was mich interessiert hat. Es gab schon ein, zwei Sachen, die ich jetzt bewusst nicht genommen habe, weil der Arbeitsaufwand und der Professor da einfach ähm, nicht so gepasst haben. Aber genau, ja. so im Großen und Ganzen... Achso, so, und genau, natürlich, einem fällt ja auch während des Grundstudiums auf, ne, was einem liegt, was nicht. Und dann kann man ja auch dementsprechend entscheiden. Das ist halt echt mega der Luxus.
0: Ja, total, so wie du es auch sagst, auch, dass man dann, das dann auch so entscheiden kann oder das auch mit berücksichtigen kann, wie hoch der Aufwand ist. Weil vor allem Studierende, die halt auch noch nebenbei arbeiten und so, für die ist es dann halt besonders praktisch, wenn sie dann nochmal die Wahlfreiheit haben und sich dann für ein Stud, äh, für ein Modul entscheiden können, welches halt zeitlich in dem Semester irgendwie weniger ist, weil die anderen Module dann schon so viel Zeit in Anspruch nehmen. ist ist auf jeden Fall auch nochmal ein super Aspekt, den die ja. äh, Wahlpflichtmodule mit sich bringen. Und ja, also genau. das ist ja bei oftmals so bei so wirtschaftlichen Studiengängen oder so Missstudiengängen, wenn du da nochmal Wahlpflichtfächer hast, sowas wie jetzt zum Beispiel du, dass du Marketing genommen hast, dann ist natürlich klar, dass es relativ oberflächlich alles ist, weil das dient ja dann nicht dazu da, dass du jetzt Marketing-Experte wirst, sondern damit du einfach mal es durchgenommen hast und verstehst, womit sich alles Marketing beschäftigt und einfach nochmal ein besseres Verständnis für genau. diesen Bereich ja. zu schaffen, aber jetzt nicht tiefem äh, Wissen zu vermitteln. Ja, eben. Willst du vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, auf die einzelnen Module oder vielleicht auf zwei, drei Module ein bisschen genauer, damit, also dass du Module vorstellst, die ganz gut vermitteln, womit man sich in Wirtschaftsingenieurwesen so beschäftigt?
1: Ja, <lacht> das ist also wirklich ein dauernder Begleiter, ist halt Mathe.
0: Yeah. Das macht
1: man echt bis zum Abwinken. Ja, also gerade in den ersten Semestern natürlich ganz basic Mathe 1 und 2. Ja, einfach stupides Rechnen, Integrieren, äh, Differenzieren, alles mögliche, Vektorrechnung, also äh, die ganze Palette. Statistik äh, kommt noch dazu, ist auch ein großes Fach gewesen. Ähm, aber ich denke mal, das sind, ja, würde ich jetzt erstmal so als gegeben äh, abstellen, Dempeln, aber worum es im Wirtschaftsingenieurwesen ja im Prinzip geht, ist ja Maschinenbau. Und ich sage mal, da ist die Mathematik ein Werkzeug dafür. Ähm, ja, man beschäftigt sich tatsächlich mit, ja, erstes Semester technische Mechanik. Da geht es dann ganz basic los mit, ähm, ja, wie bestimme ich quasi Systeme, äh, beziehungsweise, ja, Kraftsysteme, äh, kann also einschätzen ja wenn jetzt irgendwie ein Gegenstand auf dem Tisch liegt wie viel Kraft muss jedes einzelne Bein irgendwie halten können äh, zweites Semester äh, gehen wir da aus der Statik raus dann kommen wir zu Elastostatik da geht es dann um Bauteilverformung also wie verhalten sich ja Werkstoffe wenn man sie verdreht wenn man sie staucht wenn man sie äh, schneidet das ist ähm, ein ganz großer Teil also man beschäftigt sich, ähm, wie gesagt, eben viel damit, wie Bauteile, Werkstoffe auf gewisse Kräfte ähm, reagieren, aber dann auch später, wie ganze Systeme ähm, mit Kräften umgehen, also ganz klassisch ähm, Schwingung, Dämpfung, ja, könnt, kennt man aus dem Auto. Das sind so, würde ich sagen, so die großen, großen und sehr zeitintensiven Module gewesen. Auf der BWL-Seite, ja, Mikro-Makroökonomik äh, nimmt man da ganz klassisch durch. Also BWL, VWL so ein bisschen, äh, hat auch ein bisschen Personalwesen hier, Rechnungswesen da. Das sind eigentlich bei uns äh, alles Module gewesen, die auch relativ oberflächlich behandelt worden sind, würde ich sagen. Da sind wir jetzt nicht krass äh, ins Rechnen reingegangen und haben da jetzt hier Kostenstellen und so ein BAB durchgerechnet, oder so eine GUV aufgestellt. Das, das haben, haben wir jetzt weniger gemacht. Ich bin <lacht> <Sei Ja. lacht> froh,
0: dass dir das erspart geblieben ist.
1: <lacht> ja, also da, ja, ich denke mal, da kann man mehr machen. Aber da hatten wir einfach einen Professor, der da nicht so viel Wert drauf gelegt hat, weil er hat gesagt, ja, ja gut, ne, also ich sage von der Verteilung ist ja Ingenieurswissenschaften ungefähr 70 Prozent und der BWL-Teil, der variiert so je nachdem, was man halt wählt, so zwischen 15 und 30 Prozent halt, ne. Und da war es halt so, der hat halt immer gesagt, so hier Leute, also ihr werdet da jetzt nicht ne, in der Buchhaltung sitzen und da die Kostenstellen da irgendwie weganalysieren oder aufstellen äh, oder eine GUV aufstellen. Ihr müsst einfach nur mal davon gehört haben, vielleicht grob wissen, was es ist. Ja, da war der Anspruch jetzt nicht äh, quasi hier die nächste Generation Accountants auszubilden sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn die Professoren das auch so sehen. Weil ich hatte das auch ein paar Fächern gehabt, wo ich mir dachte, ich werde marketing Girlie sein, in irgendeiner Agentur sitzen. Warum sollte mich das so tief interessieren? aber jetzt auch zum Beispiel Kosten-Leistungsrechnung, das war einer der Sachen, die ich im Studium bereut habe, dass ich es bei dem Professor gewählt habe, weil manche Kurse hatten wir bei uns, dass wir die belegen mussten, aber dann wenigstens noch zwischen zwei oder drei Professoren wählen konnten. Und ich habe es dummerweise bei dem Professor gewählt und bin dann in dem Kurs gelandet, der halt, äh, wo die meisten halt drin waren, die Controlling studiert haben. Und dementsprechend hat er das natürlich ja. auch intensiver durchgenommen. Und deswegen habe ich das auch alles sehr tief und sehr viel gerechnet und alles im Detail durchgenommen und durchgerechnet. Das ist echt, glaube ich, einer der wenigen no. Sachen, die ich im Studium bereue, dass ich das <lacht> bei dem Professor gemacht habe.
1: Ja, also ich glaube, man, das ist halt auch immer, da ist ja nicht jeder Studiengang gleich. Ja. Ne? Ich habe auch mit anderen Leuten mal gequatscht im Praktikum, die ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert haben. Bei denen war das viel BWL-lastiger, ja, auch viel mehr Marketing, viel mehr Rechnungswesen. Die sind da auch richtig ins Detail gegangen. Ich glaube, das hängt auch einfach davon ab, was man für einen Professor hat. ne? Ja. Und wer ist der da halt für wichtig erachtet. Ne? Ja, Also, aber auch nochmal ein ich sag mal, guter Hinweis
0: mh. für die Leute, die sich halt für Wirtschaftsingenieurwesen interessieren und jetzt nicht an die Hochschule Rhein-Main gehen können oder wollen, dass ihr euch mal da die unterschiedlichen Hochschulen oder Universitäten anguckt, die das anbieten, die für euch interessant sind. Und da mal vergleicht die Modulbeschreibungen und halt den Studienaufbau, wie äh, wirtschaftlastig es ist oder wie technisch lastig es ist, wie viele Wirtschaftsmodule habt ihr. Das ist dann auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Tipp zu sagen. Ähm, es ist immer total unterschiedlich von Hochschule und Universität, wie welches Studium aufgebaut ist, auch wenn es denselben Namen hat. Das gilt aber auch für alle Studiengänge.
1: Ja, total. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich es genossen. Ich hab, war jetzt nicht so scharf drauf, da richtig ähm, ja mir das alles anzueignen. Ähm, ja, war jetzt auch bin, ach, ja, hab ja jetzt auch die ein oder andere Werkstudententätigkeit äh, auch im Rechnungswesen gemacht quasi. Ja. Ich meine, gut, ein bisschen was fehlt einem ja immer, wenn man ins Arbeitsleben äh, geht, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich so völlig fachfremd bin, also ja.
0: ja Es ist halt irgendwie
1: dann auch Learning on the Job. Äh, ja, total, aber das man, man halt,
0: ich glaube auch so einem vor allem so einem Missstudiengang oder eigentlich bei fast allen Studiengängen ist halt so, man lernt immer oft viel Verschiedenes, was auch spannend ist, weil du halt super viele verschiedene Einblicke bekommst, ähm, aber wenn du in den Job gehst, da weiß das jeder, dass du, wenn du nicht wirklich viel Arbeitserfahrung hast, dass du von nichts eigentlich eine Ahnung hast, sondern dass du im Studium alles nur sehr oberflächlich ja. ähm, behandelst und oft auch einfach sehr viel vergisst von dem, was du gelernt hast. Und das, was du gelernt hast, wird in jedem <lacht> Unternehmen gefühlt ja. auch anders angewendet. So, Das musst du dann sowieso nochmal von vorne lernen. Ja, Aber es hat total. auf jeden Fall für ein gutes Grundverständnis sorgt es dann immer, dass man wenigstens Zusammenhänge versteht oder Grundkonzepte und meint, ah, das habe ich schon mal gehört, das ist jetzt nicht ein komplett Fremdbegriff für mich.
1: Ja, darum geht's, es, glaube ich, basically wirklich. Äh, einfach irgendwie so ein gewisses Grundverständnis aneignen, damit man damit später sich dann eben andere Themen leichter aneignen kann. Ne? Also ich glaube nicht, dass man äh, nach dem Studium äh, ausgelernt hat und dann äh, bereit fürs Arbeitsleben ist. Also ich denke, ja... Dass man da einfach ein gutes Fundament äh, schafft, um sich dann eben mit Themen während äh, seiner beruflichen Laufbahn näher auseinandersetzen zu können. Und das ist in dem ingenieurswissenschaftlichen Bereich genauso. Also ich meine, was was man da lernt, sind erstmal äh, basic physikalische äh, ja, ähm, Gesetze, äh, versucht das äh, anzuwenden. Und ich sag mal, äh, in so einem Universitäts- oder Hochschul-Setup wo man dann irgendwelche Aufgaben bekommt, so wird das in der Realität ja nie, ja. Äh, der Fall sein, ne? Also.
0: Ja, deswegen. Und welche waren so bei euch die Killerfächer, die Aussortierfächer? Bei denen immer extrem viele durchgefallen <lacht> <Mathe>. sind. <lacht> welche Fächer ja, da genau? Mathe.
1: Äh, das war im ersten Semester wirklich Mathe 1. Das war auch echt ein großes Modul. Das waren 8 CP und genau das war aufgeteilt in äh, Trigonomet Trigonometrie und in Differentialrechnung und der ganze Bums halt, ne? Jetzt weiß ich den Überbegriff fällt mir gerade nicht ein. Und genau, das war so das Aussichtfach. da wurde das war hart, also das war wirklich ja, ich sag mal, ne, wenn man jetzt gerade irgendwie aus der Schule kommt oder so, sich das alles drauf schaffen äh, noch nochmal, das ist schon sportlich gewesen, weil es auch einfach wirklich eine Menge war und der Zeitdruck halt auch einfach. Ne? Also du hast ja jetzt echt nicht so die Zeit, dann da richtig lang rum zu überlegen. Eigentlich musst du sofort äh, wissen, wenn du die Aufgabe liest, wie du da vorgehst. Und es ist viel Übung. Ja, man macht viele Flüchtigkeitsfehler, also zu ich zumindest. Und äh, ja, das war schon doch durchaus das anspruchsvollste Fach. Da war ich auch sehr froh, dass ich da... Auch beim ersten Mal gleich durch bin. Also kann ich auch mal erzählen, also bei uns das erste Semester Durchfallquote von so 87 Prozent gewesen sein. Also es war schon Stimmt, ordentlich. Ja. Ja. Ja, also, also ich glaube, also ich will den, da... Top
0: 10 Prozent, was das Fach betrifft, wenn du da beim ersten Mal durchgekommen bist. ja. Krass.
1: Ja, also ich da, dazu, das will ich nicht so unkommentiert stehen lassen, weil da waren auch viele dabei, die kamen halt gerade äh, frisch von der Schule, die wussten noch nicht so genau, wohin. Äh, waren, glaube ich, auch das äh, Hochschultempo nicht ganz ja. gewöhnt. Also ich denke mal, da gibt es viele Faktoren. Gab es wirklich einige, die es auch, glaube ich, nicht ganz so ernst genommen haben. Und ich sag mal so, von der Gruppe, in der ich unterwegs war, wir waren da alle recht ambitioniert, von denen hat es auch jeder geschafft. Oh, ja. Wir sind da jetzt nicht alle mit einer 1-0 raus, aber...
0: Bestehen ist bestehen in den ersten Semestern.
1: Genau. Ja, genau. Aber auch so wie, und wie gesagt, also ja, so wie wenn man da Bock drauf hat, dann kriegt man es hin. Ja, nee,
0: so wie du es auch gesagt hast, das kommt halt auch zusätzlich hinzu zu diesen Aussortierfächern, kommt halt auch noch so, das Studium ist halt einfach so ein krass anderes Lernpensum und so eine krass höherer Aufwand und Wissen und so viel, einfach eine größere Menge von dem, was du lernen musst. Und wenn du aus der Schule kommst, hast du gerade Abi gemacht oftmals und wo du halt für, gef gefühlt für drei Module gelernt hast und dann im ersten Semester hast du auf einmal sechs Module mit dem Aufwand und musst erstmal überhaupt klarkommen und äh, es hinkriegen, dich da zu strukturieren und irgendwie zeitlich das halbwegs hinzubekommen, für alles ein bisschen ja. was zu machen. Und das kommt dann halt noch zusätzlich zu den krassen Fächern dazu. Aber da kann ich glaube, ich, also ich glaube wahrscheinlich kannst du es auch also hast ja auch fast schon bestätigt, dass man eigentlich auch alles also eigentlich alles lernen kann, was man sich vornimmt, weil das hatten wir auch bei uns, war es dann auch im Studium. Absolut. Ähm, Analysis ist im ersten Semester, was das aus so Tierfach war und da sind auch Leute, die... Analysis, ja, das war das, genau, was mir gefehlt hat. Äh, die die <lacht> genau. Leute, die in Baden-Württemberg, wo ja noch so einer der schwierigsten Abis sind, die da mit Einsen ihr Abi gemacht haben, sind dann da teilweise im Trittversuch gelandet, weil es einfach so anspruchsvoll war, weil die immer viel mehr Leute zulassen und dann halt direkt aussortieren wollen, dass sich ähm, der Kurs halt kleiner wird. Aber auch Vivian und ich haben das, glaube ich, auch schon äh, in der letzten Folge erzählt, dass wir auch damals im Mathe-Vorkurs einfach aufgestanden sind und gegangen sind, weil wir einfach nicht mal im Vorkurs mitgekommen sind und nicht gleichzeitig zuhören ja. konnten und mitschreiben konnten und da gar keinen Sinn mehr gesehen haben. Da dachten die Leute alle, wir wären so krass, es wäre zu einfach von uns, aber wir sind da rausgegangen, weil wir halt nichts gecheckt haben. Und ich habe mir dann auch Nachhilfe geholt und wir, wir haben es halt einfach uns dann hingesetzt und haben vielleicht auch beide nicht beim ersten Mal das ähm, geschafft. Aber wenn man es einfach nur hart genug arbeitet und äh, Dolle genug will, kriegt man auch so ja. auch so tierfache Mathe hin.
1: Ja total. Also äh, das war muss man auch wirklich sagen. Ne, man ist durchgekommen und ja, es ist einfach auch ein frustrierendes Fach, ne, weil man hat ja nie das Gefühl, weißt du. Ich meine, Mathe Vorbereitung ist halt einfach Aufgabenrechnen, ne, ja. von morgens bis abends. Ne? Irgendwelche Altklausuren, Aufgaben machen und so weiter und so fort. Ja und das ja, ist Einfach frustrierend, weil du ständig auch irgendwelche kleinen Schusselfehler machst, dann nicht weißt, wo der Fehler ist und dann halt teilweise bei einer Aufgabe zwei Stunden verbringst, ja. wenn das reicht. Und dann denkst du, ja gut, ich komme jetzt hier nicht weiter, Ja, dann mache ich erstmal mit anderen Sachen weiter und es ist alles unzufriedenstellend und also mir ging es oft so, gerade auch bei den Mathefächern. Ähm, auch so die Maschinenbaufächer zum Beispiel, das war ja immer Mathe oder Physik, ist ja basically Mathe immer gewesen, ja, äh, da ging es ja nicht wirklich um Inhalt, sondern, äh, einfach um Rechnen, äh, das war super frustrierend einfach, ja. weil es halt, ja, wie gesagt, ständig irgendwelche Fehler machst, die du nicht findest, brauchst du echt hohe Frustrationsgrenzen, musst auch Spaß am Knobeln haben, so im Prinzip, und, ähm, ja, was wollte ich noch sagen, Jetzt heißt vergessen.
0: Was ich aber dann noch ergänzen kann, während du nachdenkst, ist, glaube ich, dass man dann auch vor allem in den ersten Semestern, auch wenn man halt so was Schwieriges studiert wie Wirtschaftsingenieurwesen, dass man da auch nicht das Selbstbewusstsein oder den Glauben an sich selbst verliert, weil man da vielleicht ganz gute, richtig gute Noten in der Schule geschrieben hast, dann kommst du ins Studium und dann verkackst du auf einmal und fängst auch teilweise an, an dir zu zweifeln oder daran zu zweifeln, ob es das richtige Studium ist für dich nach dem ersten Semester. Äh, da würde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, vielleicht einen Ticken länger zu warten oder nochmal stark reflektieren, ob es jetzt wirklich an dir liegt. Aber in den meisten Fällen hast du halt immer aussortierfächer und das ist halt einfach ein ganz anderes Niveau als das, was du aus der Schule gewohnt bist. Solltest du immer dran denken.
1: Ja, absolut. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, das, das Gefühl hat mich wirklich durch mein ganzes Studium begleitet. Ich habe mich nie fertig gelernt gefühlt. Ja. Weißt du, weil ich so dachte, <lacht> boah. Ey, ja, weißt du, wirklich, so jede Klausurenphase, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte nie so, boah, geil, hier, Fach Nummer 1, jetzt hier, was ist ich, äh, Werkstoffkunde, Boah, bin ich fertig mit Lernen, brauche ich jetzt nicht mehr reingucken. Ja, 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 das ja. geht mir so selten so. Also gerade auch bei den Mathefächern war ich eigentlich immer bis zum letzten Tag noch am Rechnen, weil ich so, ein, und es war auch immer so ein, so ein boah, ja, ist... Also könnte jetzt gut sein, könnte auch ja. jetzt völlig in die Hose gehen. Ne? Also es war echt so, man war nie, nie selbstsicher. Ja,
0: total. Weil sag ich mal.
1: Aber das liegt auch vielleicht an der Person. Äh, nee, ja. ich,
0: also so wie ich es auch jetzt aus meiner Erfahrung her und quasi, was ich auch immer von meinen Freunden mitbekommen habe oder bei uns in den WGs. Es ist halt einfach so eine kranke Menge, die du da lernen musst, dass du... In der ganzen Klausurenphasenzeit oder am Semester ist eigentlich gar nicht schaffs alles gelernt zu haben oder alles zu können. In manchen Fächern wirst du dann halt einfach sagen, so ja, okay, jetzt äh, vor allem, wenn man halt Eiklausuren hat, aber da muss man halt auch sagen, das ist leider nicht selbstverständlich. Allklausuren zu haben, das hat man ja ganz oft gar nicht. Dann, ja. Das ist dann natürlich noch schwieriger, sich dann vorzubereiten, aber irgendwann bist du bei manchen Fächern so, ah ja, jetzt könntest du es einigermaßen schaffen, aber ich glaube, die wenigsten... Oder haben, kennen das Gefühl oder haben das Gefühl in Fächern so, ah ja, nö, ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Ähm, das schaffe ich auf jeden Fall mit Links, das schaffe ich auf jeden Fall eine gute Note so. Und vor allem dann spätestens, wenn du in der Klausur, also wenn du in der Klausur siehst, siehst du dann, ob es dann irgendwie Kla äh, Aufgaben sind, die du schon gemacht hast ähm, oder die du weißt oder halt nicht. Aber das begleitet dich auf jeden Fall durchs ganze Studium, das Gefühl.
1: Ja, ja gerade halt in den Mathefächern, ne? Da geht es ja echt. Nicht unbedingt darum, jetzt äh, sich gewisse, ja, ich sag mal, Inhalte anzueignen, ne, jetzt wie es bei BWL, da habe ich die Erfahrung gemacht, da ist es halt einfach oft, okay, du musst gewisse Konzepte, gewisse Methoden auswendig werden. Ja. Ne? Das ist in Mathematik natürlich auch so, ja, zu einem gewissen Grad, aber äh, irgendwann bist du ja wirklich, brauchst du einfach Routine. ne Du musst die Regeln natürlich kennen. Aber irgendwann geht es halt nur noch darum, okay, Routine reinkriegen und das du musst halt schnell ja, werden. Ne? Ja, so weil
0: die Zeit ist immer knapp ja. in allen Klausuren.
1: Genau, ja.
0: Nachdem wir jetzt über die schlimmen Sachen gesprochen haben, hast du vielleicht irgendein Highlight, wo du ans Studium zurückdenkst, wo du denkst, oh krass, das Modul war geil oder das Projekt hat dir richtig Spaß gemacht?
1: Ja, also ich muss sagen... Mir hat, das klingt auch, ja, weiß nicht, mal rantet so drüber ab, aber tatsächlich war es echt auch das Mathe. Also ich habe immer gerne geknobelt. Es war mega frustrierend, aber ich konnte mich, ich konnte äh, viel mehr Stunden damit verbringen, Aufgaben zu rechnen, wie jetzt ähm, irgendein Skript durchzulesen, ja, und das zu verstehen und äh, mir Notizen zu machen oder so. Also wenn man da Bock drauf hat und eigentlich schon immer gerne Mathe gemacht hat, ja, ist das einfach wirklich cool. Also das war schon so ein Highlight für mich, muss ich schon sagen. Also wenn ich so zurückdenke, ist das tatsächlich auch das Erste, woran ich äh, dachte eben. Weil auch vor allem ich echt eine äh, super coole Kommilitonengruppe auch hatte, ne, die alle auch relativ motiviert waren. Und wir haben uns dann irgendwie nach der Uni, sind wir länger geblieben oder sind wir ins Café, auch während Corona äh, dann noch war. Oder haben wir bei ihm oder bei dem anderen gelernt. Also das war schon, war schon immer ganz geil. Da hat man sich da so gegenseitig, ähm, ja bisschen mitgezogen, aber man hat sie auch einfach gut verstanden. Ne? Das war jetzt nie so, dass ich dachte, ah, oh, ich fahre jetzt hin zum Büffeln und zum Mathe machen, sondern man hat irgendwie keine Ahnung sich mit Freunden getroffen halt im Prinzip, ne und nebenbei so ein bisschen gerechnet, ja, Karten gespielt zwischendrin. Also es war echt eine gute, das war so echt eine coole Zeit. So an Fächern, ähm, ja, war es generell so einfach die Ingenieurswissenschaften. Ne? Es war einfach mal wirklich interessant, mal sich damit ja, ich sag mal wirklich intensiv auseinanderzusetzen sozusagen. Ja, gut, das beantwortet die Frage immer noch nicht. Ich versuch's sehr. Ja, ich rede, ich, red, ich denke ein bisschen laut. Also, ähm, ja, doch so also ein Highlight war tatsächlich Konstruktion. Also wirklich mal Bauteile zu konzeptionieren, auch ähm, Computer in 3D. Das war schon, das war schon toll. Also, das hat schon echt super viel Spaß gemacht ja hast das würde ich so glaube ich sagen hast du
0: da mal ein Beispiel das was war. es für ein Bauteil war oder was ihr dafür genau wir Umstellung
1: haben äh, ja, also wir hatten das als erstes quasi in Konstruktionsgrundlagen eins das war im zweiten Semester da haben wir ein äh, Getriebe für ein Auto modelliert ähm, ja das war schon mal ganz cool und dann hatte ich in einem Wahlmodul Moderne Methoden der Produktentwicklung hieß das. Und da konnte ich es dann auch nochmal benutzen und habe dann ja diesen mechanischen Seifenspender, ne, der Hartseife raspeln soll, den habe ich dann damit auch nochmal modelliert. Das war war wirklich cool.
0: Wie kann äh, man sich das vorstellen? Das hat Spaß gemacht. Also jetzt mal, äh, ich, also ich habe da nur so ein halbes Bild, weil ich vielleicht auch sowas wie CAD mal in der Schule hatte. Ist es dann so ein Computerprogramm, womit du das dann... Genau. Oder was, kann, willst du kurz so ein bisschen den Prozess skizzieren, wie das dann funktioniert?
1: Ja, also das ist ja basically ein Computerprogramm. CAD, AutoCAD, äh, genau, ist eins davon. Wir hatten in der Hochschule Siemens NX, das ist quasi, ja, kannst du alles mitmachen, ne? kannst du ganz normale Zeichnungen machen, kannst aber auch 3D-Modelle erstellen, du kannst aber auch äh, Bauteile simulieren, also du kannst dann wirklich, ähm, ja, Dinge auch zusammenbauen, gucken, ähm, kollidieren die vielleicht irgendwo ähm, kannst Belastungstests machen also du kannst dann gucken ah okay wenn ich jetzt hier dran ziehe ähm, ja hält die Schraube das oder ne, wo treten Belast Belastungsspitzen auf das kann man damit analysieren also man kann eigentlich alles machen äh, primär haben wir es dann eigentlich doch nur für die Bauteilmodellierung ne man kann dann auch aus diesen ja wie läuft das ab das ist ja, kannst dir so eine ganz normale, ich sag mal vielleicht Word-Oberfläche ne, mit Icons überall äh, vorstellen und dann hast du in der Mitte ein Koordinatensystem und kannst dann da anfangen, erstmal 2D-Zeichnungen reinzumachen ne, machst du vielleicht ein Viereck und dann kannst du das extrudieren, dann wird das dreidimensional und dann kannst du das auch schon drehen im Raum ähm, ja kannst vielleicht Löcher positionieren, kannst ähm, Ecken abrunden ähm, ja Phasen reinmachen, also Ecken sozusagen, abschleifen, also da bist du schon in deiner Gestaltung relativ frei. Genau, da kannst du wirklich verschiedenstes äh, Zeug mitmachen. Also es ist auch dafür ausgelegt, dass man das sozusagen äh, dann eben auch an die Maschinen sozusagen äh, weitergibt und die können, wenn er jetzt irgendwie so eine CNC-Maschine hat, kann man der dann das Programm geben und die ähm, ja, fertigt das Bauteil dann auch. Automatisch, also das ist dann auch so ähm, konzipiert, die Software, dass man damit dann auch real auch was anfangen kann. Ne? Also es bringt einem ja nichts, wenn ich jetzt ein tolles Modell davon habe, sondern ähm, ja, man sollte es ja dann auch irgendwie Aber äh, ja, produzieren können.
0: Habt ihr dann quasi Vorgaben bekommen, das soll jetzt so groß, so breit, so hoch sein, oder habt ihr davor das berechnet oder wonach habt ihr das dann modelliert? Ist frage ich mich, wo kommt das denn her? Habt ihr habt ja jetzt nicht einfach so, ja, okay, ich will das modellieren und das muss so aussehen, diese Funktionen haben oder an welchen Vorgaben? Das Getriebe jetzt speziell, ja. da haben wir
1: Vorgaben gehabt, genau. Okay. Mhm. Und den Seifenspender, das war ja eine eigene Entwicklung, also da sollten wir uns ja ein, ein Projekt raussuchen, für, also ein Produkt eine Produktidee sozusagen mal ausarbeiten und äh, da ist das entstanden. Da haben wir, genau, ähm, ja, wollten wir einen Seifenspender machen, der eben Hartseife ähm, ja, mit so einer Käsereibe sozusagen raspelt und das haben wir dann ja erstmal grob skizziert, wie das ungefähr aussehen könnte und das ist ja dann auch so ein iterativer Prozess. Ne? Da merkt man, ah, nee, da ist zu wenig Platz, da müssen wir das größer machen, weißt du, und genau, das ist ja immer so ein bisschen, ja, Relativ flexibel, sage ich mal, genau.
0: Okay, verstehe. Und hattet ihr jetzt zum Beispiel von den Prüfungsleistungen oder von den Sachen, die ihr halt bearbeitet habt in den Fächern, hattest du ja die Mathe-Sachen, wo ihr halt viel gerechnet habt. Dann hattest du halt auch so BWL-Grundlagen, wo du viel auswendig gelernt hast. Und jetzt in diesen Konstruktionsfächern, wo ihr was am Computer modelliert habt, ist da noch irgendwas anderes, genau. was ihr gemacht habt oder war es das so grundsätzlich?
1: Nee, so, ja, also klar, wir haben, ähm, man lernt ja, ja, wir haben ganz klassisch Mathe gemacht, ne? Dann äh, gab es äh, sozusagen so eine Fachmodulreihe, die hat sich äh, Technische Mechanik genannt, die ging von 1 bis 4. Da ähm, ja, setzt man sich mit Kräftesystemen auseinander, eben, wie gesagt, wie verformen sich Dinge, wie kann man das berechnen? Ähm, wie bewegen sich Dinge, ja, also wie vibriert was, wie schwingt was, das geht dann eben bis zur Maschinendynamik, also bis zu TM4, dann hoch. Ähm, wir haben Elektrotechnik gehabt, Zwei Module, unter anderem äh, Mess- und Sensortechnik war dabei. Ähm, wir haben äh, ein bisschen Informatik gehabt, Konfirma äh, Kommunikationstechnik. Wir haben Englisch gemacht, ja, Physik im ersten Semester. Wir haben auch ein Modul gehabt, das hieß Kunststoffe im ersten Semester. Da haben wir uns mit basically Plastik auseinandergesetzt, mit den verschiedenen Kunststoffarten. Alles Mögliche. Also es ist wirklich nicht quasi ja, nur Maschinenbau und nur Mathe. Und irgendwelche Wellen und Schrauben berechnen oder so, oder Lager, das haben wir auch gemacht, aber das ist jetzt nicht der Hauptbestandteil. Es ist schon sehr breit gestreut, man macht wirklich sehr viele verschiedene Dinge. Wie gesagt, Elektrotechnik, Qualitätsmanagement, Produktionsplanung, Wärme- und Strömungslehre, auch ein absolutes Hassfach. Genau, setzt man sich mit Gasen und Flüssigkeiten auseinander, Ja, wie verhalten die sich, wenn man sie erhitzt, Druck, ja. Sowas in die Richtung, genau, ganz normal, Konstruktionsgrundlagen, da zeichnet man auch noch, Fertigungsverfahren gehören natürlich auch dazu, ne? also wie wird Eisen gewonnen, wie wird es hergestellt, wo ist der Unterschied zwischen einem Stahl, einem Edelstahl, einem Guss, einem Spritzguss, einem gesinterten Metall, also sowas lernt man halt, ne, also... Genau, wie eben verschiedene Bauteile im Maschinenbau oder Metallbau halt auch eben einfach hergestellt werden. Ja, also, ähm, genau, lernt hat man auch wie, setzt man sich tatsächlich auch mathematisch mit auseinander, ne? Also, ja, sich jetzt irgendwie eine Drehmaschine vorstellt oder so, beschäftigt man sich auch damit, okay, wie schnell kann ich jetzt meine, ja, mein Bauteil da reinschieben und wie schnell wird das Loch gebohrt, wie hoch ist der Materialabtrag, also wie ist eine Bohre aufgebaut, sekundär, primär, schneide, wo wird Material abgetragen, also es ist schon ja sehr vielseitig und auf der BWL-Seite gibt es Recht, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, ähm, Rechnungswesen, Marketing, Marktforschung äh, und aber auch tatsächlich auch die strategische Ebene, also strategisches Management, da haben wir dann auch Beschaffungs- und Produktionsmanagement gemacht. Also es ist wirklich alles mögliche querbeet und in den Vertiefungs- bzw. Wahlmodulen kann man auch noch mehr Informatik. Man kann sich auch mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Also da geht schon, geht schon viel. Ja.
0: Voll krass. Also das klingt ja so abwechslungsreich und jetzt wird man dann extrem, extrem viele Bereiche reingucken und auch viel lernen. Ähm, da denke ich ja. auch so, wie kann man sowas in sieben Semestern? Was ist da die Regelstudienzeit? Sieben, sieben, sieben Semestern. Wie also. kann man so viel in sieben Semestern machen? Das ist schon echt extrem. Aber hattet ihr... Also sehr kleinteilig halt, ne? Ja, das ja, ist dann, alles ja. immer so ein bisschen angerissen, aber es sorgt ihr ja dafür, dass man dann als Wirtschaftsingenieur dann von halt ein gutes Grundverständnis von vielen verschiedenen Dingen hat? Ähm, hattet genau. ihr auch, ich weiß glaube ich von dir persönlich auch, dass ihr auch. Hausarbeiten auch hattet und Präsentationen, war das dann quasi, dass ihr Sachen, also in diesen Fächern, wo ihr was modelliert habt, wo ihr was gezeichnet habt, dass ihr das dann präsentiert habt und dann auch nochmal verschriftlich habt oder wie waren, also nur weil dass du nochmal zeigst, was für Prüfungsleistungen da halt auf einen zukommen?
1: Ja, genau, also das, man muss schon sagen, 80 Prozent mindestens waren durchaus Klausuren, also jetzt mal so eine Präsentation, das war schon Einzelfall kann man sagen, vielleicht eine mal pro Semester. Hausarbeiten auch ganz selten. Habe ich erst in einem Projekt, glaube ich, eine Hausarbeit mal geschrieben. Während Englisch, ja, hin und wieder mal einen kleinen Text, aber das hält sich schon alles in Grenzen. Viel ist wirklich Klausuren. Präsentation auch hin und wieder, ja, unter anderem auch, ja, wo wir das, äh, das Seifenspender-Ding zum Beispiel, genau, da haben wir eine Anforderungsanalyse präsentiert. Ähm. Das war ja auch eine ähm, Projektarbeit, also mit ein paar mehr Leuten. Genau, da waren es dann Präsentationen. Also es ist eher selten. Da kam ein Marketing auch mal vor, dass wir da auch was präsentiert haben und da auch, doch, durchaus Marketing. Ja, doch, da habe ich mal eine, da hab ich eine Hausarbeit geschrieben. Doch, die war auch relativ groß. Die war Thema. Genau. Alles Mögliche, ey. Ach, das war, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Also das war so basic. Marketing. Und dann mussten wir ähm, Fallbeispiele bearbeiten und ja, okay. mussten uns dann am Ende für ein Thema noch, noch mal ähm, uns damit auseinandersetzen und das dann verschriftlichen. Aber okay. es war selten. Okay. Es war selten. sowas. Ja.
0: Gibt es denn eine Sache, die du dir gerne anders gewünscht hättest, wo du ja denkst, aha, also das könnte man besser machen oder das war halt wirklich unnötig, ob es jetzt quasi inhaltlich von deinen Themen war oder ob es was von der Organisation von der Hochschule war?
1: Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr irgendwie gewünscht, dass man mal im Labor steht oder sich gewisse Sachen halt auch mal praktisch anschaut. Das ist doch teilweise, vor allem aber auch Corona geschuldet, muss man auch dazu sagen, ein bisschen auf der Strecke geblieben. Im ersten Semester haben wir schon auch experimentiert, haben uns mal Kunststoffe angeschaut und mal hergestellt. Wir waren auch mal im Maschinenbau-Labor und haben mal ein paar Härteprüfungen gemacht ähm, genau, das war ganz spannend und ich glaube tatsächlich für die BWL-Seite zum Beispiel, da hätte ich mir auch mehr gewünscht, dass man vielleicht auch ein bisschen ja, ins Bachelorstudium einbindet, ähm, ja, dass man vielleicht mal so ein Seminar besucht, dass man sich mal eine Firma anschaut, ne, wir waren ja so dicht an Opel dran, ja. ähm, dass man da sich, äh, dass es da Angebote gibt, ne, dass man eben mal sagt, hier, wir fahren jetzt mal mit dem Kurs irgendwie, ähm, muss ja auch gar nicht während der Veranstaltung, also während des Seminars dann sein, also oder während des, während der Lehre, sondern irgendwie keine Ahnung 17 Uhr oder was fährt man da halt mal hin, das wäre halt irgendwie mal ganz cool gewesen. Ähm, ja, da hätte ich mich mega drüber gefreut, sowas halt doch relativ theorielastig oder ich sag mal unterrichtslastig. Ja. Es ne? war schon durchaus praktisch, aber ja, das wäre ganz cool gewesen, wenn man da ein bisschen mehr
0: ja, sowas finde ich ja. immer ganz cool, wenn sowas halt umgesetzt wird. Das hatten wir jetzt auch zum Beispiel bei Carla, die an der, die in München studiert hat, die einen festen Vorles im Vorlesungsbahn einen festen Block hatten, wo dann Unternehmen aus München, zu denen an die Hochschule gekommen sind und sich vorgestellt haben und so erzählt haben, was die mal machen. Oder das gibt es bei uns auch in der Hochschule halt einmal im ganzen Studium vor eine Woche, wo wir halt nach Hamburg fahren. Das ist bei uns halt auch nicht stattgefunden wegen Corona, wo wir dann in Hamburg uns verschiedene Unternehmen angucken. Ob es jetzt Medienunternehmen sind, Werbeagenturen, Marktforschungsunternehmen, dass man halt direkt ins Unternehmen geht, auch vor allem, weil ihr halt auch ein Praxissemester integriert habt, dass man da vorher sich schon mal ein bisschen Unternehmen auseinandersetzt und das sind ja auch immer dann super Chancen, mit denen in Kontakt zu treten und halt auch ähm, vielleicht Kontakt ähm, ins Ko in Kontakt zu treten, um halt auch einen Praktikumsplatz dann zu bekommen. So das finde ich persönlich auch immer super, wenn sowas gemacht wird, wenn das ist, liegt dann halt dann wahrscheinlich meistens an den Professoren wie. Viel Bock, die darauf haben und wie gut die halt auch selbst in der Wirtschaft vernetzt sind. Aber ja, schade vor allem, weil ihr halt in Rüsselsheim direkt bei Opel seid. Das wäre ja Fuß und Spaziergang darüber gewesen eigentlich. Dann hättet ihr euch das angucken können und Unternehmen machen sowas ja eigentlich voll gerne, weil die auch auf der Suche nach Nachwuchs sind und Fachkräften. Ja, ja. Deswegen sollte es also. Das ist eigentlich fast jedes Unternehmen dazu bereit, ist, immer voll also voll gut wenn äh, Hochschulen und Professoren sowas machen, aber voll schade, wenn sowas halt gar nicht angeboten oder genutzt wird. Ja.
1: Ja, also tatsächlich ähm, konnte ich das jetzt auch nur so benennen, weil wir das im Master ähm ist das jetzt halt auch so, ne? Also ich, da bin ich sogar verpflichtet. Für den Abschluss muss ich mindestens zwei Industrieseminare besucht haben. Da kommen halt auch Vertreter der Industrie an die Hochschule, halten einen Vortrag, ähm, werben im besten Fall halt auch noch ein, zwei Leute ab. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mir jetzt einen Vortrag angehört. Das war von einer hier ansässigen äh, Straßenbaufirma. Und die hatten haben so das große Thema Automatisierung ähm, im Straßenbau gehabt, ja. Und es war super interessant, auch von jemandem, der ähm, das war auch ein promovierter Ingenieur, der das vorgetragen hat, ja, der also wirklich vom Fach ist aus der Praxis. Äh, das war schon war schon mal cool, auch zu sehen. Okay, was kann man denn jetzt dann schlussendlich äh, mit dem wissen, was man sich da an der Hochschule ja aneignet, auch ähm, anfangen.
0: Voll geil. Also finde ich echt super, wenn man sowas macht. Ich meine, klar, Master ist wahrscheinlich noch relevan also relevanter, aber selbst im Bachelor, es gibt ja viele Leute, die halt auch keinen Master machen und halt nach dem Bachelor direkt anfangen oder halt zwischen, zwischen ja. Bachelor und Master dann Pause machen und halt arbeiten genau. und sowas halt auch, wer weiß, ob du dich vorher halt mit mit Straßenbauunternehmen überhaupt mental auseinandergesetzt hat oder überhaupt mal dran gedacht hättest, dass, dass es da irgendwas Interessantes für dich gibt. Und wenn du halt so die Möglichkeit hast, dass da ganz unterschiedliche Unternehmen kommen, auch wenn es jetzt so kleine lokale Sachen sind, ist ja schon trotzdem interessant, wenn du einfach mal zu erfahren, ja. was für Möglichkeiten es in unterschiedlichen Unternehmen gibt. Voll geil. Ja, mega. Eben. Ähm, und was würdest du denn sagen, worauf sollte man sich bewusst sein, ähm, worauf man sich einlässt beim Studium? Ich meine, so klar, man sollte schon sehr technisch affin sein und Mathe sollte einem im besten Fall halt schon ein bisschen Spaß machen. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, so, dass dem solltest du dir bewusst sein, wenn du dich für das Studium entscheidest?
1: Ja, ich denke, was man sich bewusst sein sollte, ist, dass man, äh, wenn man das Studium dann abschließt, erstens, wie eigentlich nach dem Abitur auch gefühlt alles machen kann, ja. Ähm, ja, da geht die Entscheidungsfindung, wo es dann hingeht. Bei mir zumindest ging es dann nochmal los, weil man doch sehr breit gefächert aufgestellt ist. Ähm, aber im Studium per se sollte man sich wirklich darüber im Klaren sein, ähm, dass man sich, auch wenn man Spaß an technischen Fragen hat, ähm, wo ich mich jetzt auch mal einfach mit hineinzählen würde, äh, ja, trotzdem viele Dinge macht, auf die man keinen Bock hat. Ja. Ähm, und viele Dinge, die sich auf dem Papier spannend anhören, wo man denkt, oh wow, ja, Thermodynamik, ja, das klingt ja irgendwie total äh, toll, dass das halt auch wirklich einfach ähm, super frustrierend sein kann. Ähm, ich denke, ja, man sollte wirklich eine hohe Frustrationsgrenze mitbringen und dann schafft man das. Ja, man darf sich nicht entmutigen lassen, das ist glaube ich wirklich das Wichtigste, dass man nicht sofort das Handtuch schmeißt und wirklich am Ball bleibt. Ähm, dann kriegt man das auch hin. Ich denke, darauf sollte man sich vorbereiten, ne? dass man da, ja, einfach vielleicht ein bisschen daran, ja, wie soll man sagen, nicht mehr, dass man dran arbeitet hat, ja, nicht gleich die Flinte ins Korn zu schmeißen, sagen wir es so. Ne? Ich glaube, jeder, der es abgeschlossen hat, der hat in jedem Semester gedacht, boah, keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Und am Ende haben es doch einige geschafft. Ja? Also, die Leute, mit denen ich unterwegs war die das Studium ernst genommen haben. Ich glaube, da muss, da ziehe ich auch, also da unterscheide ich ja auch einfach ähm, zwischen denen, die es nicht geschafft haben, waren es wirklich auch 90 Prozent, wo ich schon auch ge ge gedacht habe, ja gut. Also ja, hätte es halt auch mehr machen können dafür. Ne? So, also da kennt man schon einige, da weiß man, okay, der ist jetzt nicht durchgefallen, weil er zu blöd ist, sondern einfach, weil er zu wenig gemacht hat dafür. Ja. Ne? So, so ist es einfach. Ähm und wie gesagt die Leute die ähm, die immer am Ball waren und die die sich auf dem hosenboden gesetzt haben und äh, wie gesagt eben ja sich da nicht eben haben aus dem konzept bringen lassen die haben es auch gepackt
0: also voll gut ja. Genau. Ja, also so, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man danach im Studium gefühlt alles machen kann, das finde ich auch so witzig, weil ich das auch durch den Podcast gelernt habe, durch all die Leute, die ich interviewe, dass das eigentlich jeder sagt, nach jedem Studium. Ah, krass, ja. Dass es eigentlich Tatsache. für alle ja. so ist, weil man in jedem Studium irgendwie gefühlt so viele verschiedene Sachen lernt und dann danach irgendwie so viel ja. alles und nichts machen kann. Deswegen wahrscheinlich auch noch mal, Spannend. was ich in allen Podcast-Folgen sage, Arbeitserfahrung während dem Studium ist super wichtig. Am besten verschiedene Sachen machen, dass du <lacht> viel ausprobierst und ja. nochmal lernst, wie sieht was Arbeitsleben aus, was sind deine Interessen, was willst, kannst du ausschließen, was sind deine Stärken, in was für Unternehmen möchtest du arbeiten, in welchen Abteilungen möchtest du arbeiten, was für Chefs möchtest du haben, das sind ganz viele Sachen, die man ja. halt durch Arbeitserfahrung lernt, ähm, aber jetzt auch das Thema, wenn man es wirklich will und sich hinsetzt und anstrengt, dass man es schafft, das gilt, glaube ich, also ich weiß, sehr viele Leute, die aus der Schule kommen, nehmen das Studium nicht richtig, glaube ich, ernst genug, aber auch Leute wie ich, die dann im Studium anfangen und denken, sie würden dann halt viel Zeit im Studium investieren, aber dann halt am, dann sitzt zwar vier am Schreibtisch oder sitzt halt viel in der BIP, aber es ist halt die Frage, wie du die Zeit nutzt und wie du sie effizient und effektiv nutzt. Vor allem, glaube ich, in so einem Studium bei dir, das halt so matte ist und ingenieurslastig ist, hast du halt viel mit Aufgaben rechnen zu tun, dass genau. du dadurch halt die beste Übung erhältst. Und exact. dass du dir halt wirklich dann von Anfang an gucken musst, wie du dann deine Lernzeit nutzt und halt wirklich bereit bist, dann mal nicht jeden Nachmittag ja. mit deinen Freunden Kaffee trinken zu gehen, sondern halt dich dann den Kompromisse eingehst, dir die Zeit nimmst und dich einfach ja. hinsetzt und was machst und halt deine Zeit gut nutzt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt ne, ist es mir auch nicht schwer gefallen, weil wie gesagt, also die Leute, mit denen man sich getroffen hat, das waren äh, oder sind Freunde, ne, äh, nach wie vor, das hat sich auch nie so wirklich angefühlt, als ob ich mich jetzt mit irgendwem zusammensetzen muss, den ich eh nicht mag. Ja. Und dann quäle ich mich da so durch, weißt du, und sag dann nach sechs Stunden oder so, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ähm, klar, hast du auch gehabt, aber dann hast du eben, saßt du eben noch weiter dort, hast dann ein Bier getrunken oder so. Also, ähm, ich glaube, dass, dass das auch einfach viel das, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so meine eigene starke Disziplin ist, ne? Also, ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass man sich einfach mit Leuten umgibt, die dasselbe Ziel verfolgen Total, einfach. Ja. Ne? Es ja, ist ja, ja gar nicht irgendwie ähm, abschätzig gemeint, wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie man hat einen Freundeskreis, da studiert jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder, sondern die sind einfach berufstätig und die können dann halt am Wochenende sich richtig einen reinorgeln und dann bis zwölf pennen, wo du dann das in der Klausurenphase also vielleicht halt einfach mal nicht mehr machen ja. kannst, so ja und dann siehst du, oh, die anderen sind irgendwie schon seit zwei Stunden am Büffeln und dann denkst du ja, oh, okay, ich kann jetzt hier nicht noch eine Runde FIFA zocken oder so, ja. sondern dann fährst du halt auch hin, weißt du, ja. also das ist so viel, ähm, ja, glaube ich, auch einfach ähm, die Umgebung, die ich auch hatte, äh, die ich da hatte auch
0: total Ich meine auch, da sehr geholfen zum hat. einen, dass du halt Freunde hast, die halt auch studieren und die halt ähnliche Sachen durchmachen wie du, aber schon alleine, also Thema Lerngruppen finde ich auch nochmal sehr interessant, weil jetzt zum Beispiel das bei mir nie ein Thema war, außer halt für einzelne mal für so Mathe-Sachen, weil ich glaube, ich glaub, bei euch macht es halt voll Sinn, vor allem wenn ihr halt viele so Übungen rechnet und viel am Kniffeln seid, dass wenn ihr halt nicht weiterkommt, dass ihr dann euch gegenseitig helfen könnt und über Aufgaben sprechen könnt und Lösungen zusammen suchen könnt. Ähm, bei anderen Studiengängen, genau so, ja. wo du halt Hausarbeiten schreiben musst oder halt wo du viel auswendig lernen musst, sind äh, so Lerngruppen wahrscheinlich dann nicht so hilfreich oder weniger sinnvoll und halt auch wirklich, dass du dann die richtige Lerngruppe hast, auch kann sein, dass du halt deine besten Freunde im Studium hast, aber wenn ihr euch trefft, macht ihr halt nichts außer rumchillen und Kaffee trinken und reden und spielen. Ähm, aber dass du ja. dir halt eine Gruppe suchst, wenn du halt selbst, so wie du gesagt hast, dass man halt dasselbe Ziel verfolgt und dass man halt ungefähr ähnlich ambitioniert ist und sich gegenseitig halt motivieren kann. Genau. Das ist halt super wichtig, dass du halt auch die richtige Lerngruppe hast und nicht auf Krampf irgendeine Lerngruppe hast, aber dann nur den ganzen Tag rumchillst.
1: Ja, ja, und da muss ich auch, glaube ich, sehe ich auch wirklich den Unterschied zwischen den Leuten, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt nicht geschafft haben oder die die halt einfach länger gebraucht haben. Ähm, das, das waren schon oft auch Einzelkämpfer. Ähm, das ist einfach schwieriger. Ne? Und ich würde auch wirklich so weit gehen, es gibt niemanden, der für sowas, für ein Studium äh, generell zu blöd ja. ist. Also bei den äh, Leuten, die gesagt, die länger gebraucht haben oder also es gab einige auch, bei uns in der Gruppe war auch jemand, der super intelligenter Typ aber hat halt andere Sachen im Kopf gehabt halt, ne? Und ich meine, das ist ja auch in Ordnung, aber was ich damit einfach sagen will, ist, ähm, ja, weil mich das auch so ein bisschen begleitet hat, als ich das Studium angefangen habe, so aus der Ausbildung, weißt du, äh, an so einer Hochschule. Da so, oh, packst du das überhaupt ne? bist du irgendwie klug? Bist du überhaupt der Typ, der studieren geht? Ja. Ne? Also so also bist du irgendwie, ja, bist du klug genug dafür? Ähm, kriegst du es kognitiv auf die Reihe? Ich muss halt sagen, ja, ja jeder,
0: ja, ja. absolut jeder. Das würde ich aber auch unterschreiben, dass es einfach nur eine Sache wirklich der Motivation ist und deiner Willenskraft. Sven, also das glaube ja. ich, auch nicht klar. Es gibt Leute, denen ein Lernen einfacher fällt und Leute, die leichter Sachen verstehen. Weil ich glaube, ein Studium schafft wirklich jeder, der einfach nur motiviert genug ist und sich die Zeit nimmt und die Disziplin dazu hat. Klar, du bist am Anfang vom Studium nicht so diszipliniert wie am Ende, weil das auch ein Lernprozess ist. Ähm, ja. Aber ich würde dem äh, der Aussage auch mit unterschreiben, dass jeder studieren kann. Das ist dann auch mal ein Unterschied, ob, also ich würde mir jetzt nicht unbedingt zutrauen. Oder, ich, oder es liegt auch daran, ich hätte nicht die Motivation, jetzt irgendwas Ingenieurwesenmäßiges zu studieren, weil es mich einfach nicht interessiert. Und wo soll ich dann die Motivation ja. hernehmen? Also es sollte auch schon was sein, was dich interessiert. Aber wenn es was ist, was dich interessiert, ähm, kannst du mit genug Arbeit da halt auch ähm, auch ein Studium schaffen. Das schafft ja auch jeder. Genau. Aber auch so zum Thema, dass manche Leute länger und manche Leute kürzer zum Studieren brauchen, sind halt auch immer auch andere Umstände, die damit zusammenhängen. Viele Leute, die halt ja. extrem viel arbeiten gehen müssen oder Leute, die halt auch ganz viele andere Probleme und Sachen halt nebenbei machen, dann kann es auch länger dauern. Das dann ist auch in Ordnung, solange jetzt nicht der Grund ist, dass du halt länger dauerst, weil du halt viel rumchillst oder viel saufen oder feiern gehst.
1: Ja, ja, safe. Ich meine, auch die Leute gibt's. Aber, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, kriegt man hin. Ja,
0: Okay, cool. Ähm, dann auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Informationen zu deinem Studium und auch, fand ich sehr cool, wo über die ganzen Themen, die wir gerade gesprochen haben. Aber um jetzt nochmal, weil wir jetzt schon bei fast einer Stunde sind, nochmal dein Praktikum ja, alles gut, aufzufassen. Du hast ja, wie ich im Intro schon erwähnt habe, dein Praktikum bei Porsche gemacht. Was ja auch ja, ein sehr spannender genau. Arbeitgeber für einige ist. Wir hatten auch schon eine Folge mit Nico, der auch sein ähm, Praktikum bei Porsche gemacht hat, im Personalwesen. Mhm. Willst du uns kurz eine Einführung geben, in welchem Bereich du da warst, was du da gemacht hast, ja. von wann bis wann du da warst?
1: Genau, also ich war ein halbes Jahr da, von September bis, also September 22 bis Februar 23. Und ich war da, also die Stelle hieß ähm, Produkt- und Prozessmanagement in der Montage. Genau, das ähm, Fertigungsprozess ist da ja quasi äh, in Karosseriebau, Lackiererei und die äh, Montage und halt die äh, Modulbau, wo halt Fahrwerk und Motor äh, zusammengebaut wird. Genau, und ich war in der Montage tätig, also wo quasi alles zusammenkommt. ne Also die lackierte Karosserie wird dann... Äh, ausgebaut und dann kommt das Fahrwerk rein, der Motor und so weiter. Also dann wird die Karosse sozusagen Stück. Und der Job, den ich da gemacht hatte, war eine Stabsstelle für den Abteilungsleiter der Montage. Das war insofern äh, spannend, weil wir, oder beziehungsweise, ja, genau, mal ein großer Teil der Aufgabe. Dort war es, die Frührunde vorzubereiten und da hat man ähm, quasi aus allen Fachbereichen die äh, produktionsrelevant waren äh, irgendwelche Daten zugeschickt bekommen, ne? aus der Qualität, äh, aus der Instandhaltung, äh, quasi Statusinformationen, die für die Führungskraft bereitgestellt äh, werden sollten in so einer in, in einem morgendlichen Meeting. Da hat man super viel mitbekommen, also was irgendwie schief läuft, Qualitätsfehler. Ähm, welche Maschine kaputt ist. Also man hat so einen super Überblick über so eine ganze Produktionsstraße äh, gehabt. Das war super, super spannend. Ähm, ich habe ja jetzt nicht wirklich ähm, in der Fertigung gestanden und mir Prozesse angeschaut und geguckt, okay, wie könnte man die optimieren oder so. Ich meine, da gibt es äh, genügend Ingenieure bei Porsche, die ähm, das schon zu Genüge gemacht haben. Ähm, ja, es war so ein bisschen Mädchen für alles. Man hat super viele Einblicke bekommen. Man hat auch Ad-Hoc-Aufgaben übernommen. Ähm, also ich stand auch schon in der Fertigung und habe da mal eine Messreihe gemacht für ähm, für Spaltmaße. Und also alles Mögliche irgendwie. Ne? Also ganz viel Excel-Auswertung natürlich auch. Das war ein großer Teil. Ähm, habe mich aber auch äh, so ein bisschen um... Ähm, ja, so Geschäftsprozessautomatisierung gekümmert, tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, warum ich es weiterempfehlen würde, ja, ist einfach für, ich sag mal so, das große Ganze. Und man kann wirklich mal tief hinter die Kulissen ja, von, von einem Automobilbauer schauen und das war schon super
0: interessant. Fuck, äh, klingt richtig interessant, vor allem, wenn du halt quasi so eine Abteilungsleitung dann sozusagen zuarbeitest, die sich ja mit den ganzen Themen aus einer ganzen Abteilung beschäftigt, hast du ja eigentlich finde ich für ein Praktikum eigentlich also perfekt, weil du ja wenig Erfahrung hast oder wenig Verständnis oftmals von den ganzen Sachen, die halt in so einer Abteilung passieren und was da alles so dazugehört. Und wenn du dann halt so eine Aufgabe hast, lernt man da, glaube ich, extrem, extrem viel in so einem Praktikum.
1: Ja, total.
0: Ähm, aber es klingt ja auch so, als würdest du auf jeden Fall hättest, als wärst du so immer früh aufgestanden und jetzt früh angefangen, oder?
1: Ja, 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 doch, ja. Genau, also wann ging es los? 7.15 Uhr, glaube ich. Ja, ich glaube, 7.15 Uhr war ich dort und ich glaube, um 8 Uhr war dann dieses morgendliche Meeting. Genau. War aber auch super angenehm, 35 Stunden Woche, 7 Stunden am Tag. Boah, das war nice. Ja,
0: 35 Stunden Woche ist schon ja. echt, das macht schon einen großen ja, Unterschied. Mit der
1: Stunde, 15 Uhr Feierabend, das war schon, war schon geil.
0: Voll cool. Und ähm, kannst du dich noch so an den Bewerbungsprozess erinnern, wie der für ein Praktikum dort war?
1: Oh, das war wirklich super entspannt. Also ich habe tatsächlich auch nicht mit einer Antwort gerechnet. Das war ehrlich gesagt auch. Also ich hatte schon einen Praktikumsplatz und dann hatten ein Kommilitone von mir ähm, dort einen Platz bekommen. Dann dachte ich, boah, irgendwie doch ganz cool, komm, ich probiere es auch mal. Und dann kam auch relativ schnell äh, schon die Antwort. Also ich habe auch kein Anschreiben formuliert, also ich habe einfach meinen Lebenslauf hingeschickt. Ähm, genau. Und dann hatte ich tatsächlich auch mit mehreren Abteilungen Gespräche ähm, und bin dann äh, im Prozessmanagement in der Fertigung gelandet. Ja. Wie viele das habe ich auch nicht bereut. Also.
0: Gespräche hattest du in dem Bewerbungsgespräch?
1: Drei, drei, also, drei insgesamt. Schon auch viel genau. für ein Praktikum. Das, ja, achso, genau für die. Also ich hatte drei Gespräche, aber mit verschiedenen Abteilungen jeweils eins. Ne? Ähm, genau und also für ich sag mal für den ganzen Bewerbungsprozess für eine Stelle sozusagen war es ein Gespräch. Ah einfach. okay,
0: du hast dich dann auf unterschiedliche genau. Stellen beworben und hattest dann.
1: Nee, das lief einfach so ab, man hat sich sozusagen auf so einen Schlüsselbegriff beworben. Ah. Und die haben das dann intern so an die verschiedenen Abteilungen weitergeleitet und dann gesagt, hier, gucken wir, der könnte passen. Das ging dann, ja, wie gesagt, in die Fertigung. Hatte ich noch ein Gespräch mit, ähm, das war äh, irgendein Management Office, das war irgendwie Projektmanagement oder sowas. Das war dann mal was ganz anderes. Also, ja.
0: Voll cool. Und was verdient man ungefähr in einem Praktikum bei einem Automobilhersteller so ungefähr die Spanne? Weil genaue Zahlen dürfen ja meistens gar nicht verraten werden.
1: Ja, ja. Ähm, also das, ich würde mal, <lacht> ich würde mal schätzen, so zwischen 1.100 und 1.300.
0: Ja, du ja. als gesagt hast, 1.100 und 1.150. Das war eine genaue Zahl. <lacht> genau, ja. Ja, okay, nee, aber das ist auf jeden Fall schon gut. Also ich denke mal, in der Branche wird es wahrscheinlich ähm, jetzt überall nicht so verhältnismäßig krass wenig sein, wie ich an meinem Praktikum die 400 Euro verdient habe. Ich glaube, das ist ähm, allgemein schon jetzt nicht so schlecht, aber ist auf jeden Fall was, womit man schon mal gut arbeiten kann.
1: Ja, nee, absolut. Also ich meine, ähm, ja, da kann man kann man vom Glück sprechen, dass man ähm, in der Industrie ist das halt nicht so auch, gang und Gebe, dass man da jetzt irgendwie ein unbezahltes Praktikum oder eben halt, ja, 400 Euro verdient. Also auch bei dem anderen Praktikumsplatz ging es in dieselbe ja. Richtung und bei den Kommilitonen, die jetzt irgendwie jetzt nicht bei einem Autobauer waren, da war es ganz ähnlich und teilweise sogar mehr. Ja. Also, ja und
0: auch glaube ich auch würde ich sagen wenn man bei einem Automobilkonzern so wie Porsche oder Daimler ist dann ist es auch eigentlich relativ egal in welchem Bereich du bist weil du da alles überall eigentlich glaube ich ungefähr in dem Preis in dem Preis bei dem um, in dem Rahmen ein Gehalt erhältst ob du jetzt im Marketing bist oder ob du da im Sales bist oder in der Personalabteilung ja. äh, das sind so ungefähr die Gehälter die man dort im Praktikum bekommt genau cool dann sind wir auch am Ende angekommen, zur Stunde fünf. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, wir hatten ja, ja schon Dank. ein paar Jahre und haben immer mal wieder über dein Studium gesprochen und auch äh, während der These auch ein Sommer intensiver ausgetauscht. Aber finde ich immer noch mal erstaunlich, wenn ich dann meine Freunde hier interviewe, <lacht> zu genauer zu erfahren, was sie da eigentlich studieren und die ganze Zeit machen. <lacht> Da habe ja. ich auf jeden Fall jetzt auch noch mal ein besseres Verständnis bekommen, <lacht> dafür, was du so den ganzen Tag machst. Ähm, aber ja, cool. Cool, dass du noch mal da warst. Wer weiß, vielleicht kommt es auch irgendwann noch mal zu einer dritten Folge nach deinem Master oder wenn wir noch mal ein anderes Thema ja, finden, über das wir philosophieren können.
1: Ja, es ist ja ein großes Thema. Da kann
0: man ja. echt viel quatschen. Ja, Studium ist auf jeden ja. Fall. Da gibt es einfach so viele Aspekte, die ja. einen da beeinflussen. Das ist einfach so eine krass prägende Zeit, die in der man einfach extrem ja. viel erlebt und lernt und <lacht> sich auch entwickelt. so Deswegen ja. ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mit dem Podcast auf jeden Fall, glaube ich, noch lange Zeit drüber reden kann. Ja, ich
1: glaube, <lacht> allein über die These, das kann man ja gefühlt eine ganze Serie auch Ja, kann man eine ey. ganze Staffel
0: über diese über die, über These-Schreiben machen. Oh. Ja. ja. Okay, alles klar dann. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge, wie immer schreibt uns auf Social Media, folgt uns, checkt uns da aus. Ich versuche jetzt auf jeden Fall in Zukunft auch viel so Snippets aus den Podcast-Folgen rauszuschneiden und immer mehr Videomaterial direkt aus den Podcast-Folgen ähm, zu veröffentlichen. Deswegen, das, die Kanäle mal auszuchecken, lohnt sich bestimmt. Ansonsten bedanke ich mich für euren Support. Äh, ich habe auch immer eine Umfrage, nochmal, deshalb sage ich nie, aber ich habe eigentlich bei jeder Folge auch nochmal eine kleine Umfrage, bei der man aus zwei Auswahlmöglichkeiten was auswählen kann, einfach nur antippen kann. Da auf jeden Fall auch immer mal reingucken. Ansonsten habt eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Das war Copy and Paste.